0: 各位听众，大家好，我是 d t 大特 Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 d t 大特 Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济、翻转人生。如果你喜欢我们的节目的话，请给我们我开心的评价。然后呢，大家的鼓励支持是 d t 大特 Selina 做出更好节目的一个最大动力。那今天呢，我们很开心呢，我们又请到了呃一对闪亮亮的理财夫妻。半活夫妻来
1: ，然后欢迎半活夫妻。Hello， 听众单位朋友，大家好，我是 David。
2: Hello， 大家好，我是 o 舅舅。David 跟 o 舅
0: 舅
1: 很开心，今天呢
0: ，呃，除了我们再聊一下你们的，简单聊一下你们新书之外，其实我们今天因为你们的书里面有提到的，就是小资最好可以投资美股，除了台股之外，可以投资美股。然后，所以今天我们来来聊聊，就是小资必学的一些呃美股投资学的一些概念这样子。那我想要再请你们两个介绍一下你们的新书，就是那个《慢富学》
1: 。对，好，我们这本书呢，主要是想要帮大家奠定几个概念。第一个是致富思维，第二个是金钱思维，还有财商思维。那我们财商思维其实会比较 focus 在美国投资，嗯、因为我们个人非常喜欢美股这个市场，因为非常的生活化。对我们投入美股的时间大概已经有二零一九到哎还是更久，二零二零差不多，反正就大概那个时候已经投资三到五年的时间了，嗯、所以可以感觉到美股的那个涨幅是有的
0: 啊、嗯哦，但波动也很大
1: 哦，对，就是没错<笑>
0: ，那我想要问一下哈，就是说，因为其实你们两个主要的投资市场是在美股，嗯、那为什么当初会选择弃台股而？去投资美股呢
1: ？来，我们要邀请那个教我去美股市场的舅舅，好好分享这一段历程、嗯
2: 啊。但我们也没有弃台股啊，我们现在不是也还是有买台股、啊、<笑>我没有十回，但我们一阵
1: 子就是弃台股，没有错
2: 哦。欸、那现在
1: 台股投资什么叫做？就是台湾之光，就台积电。对对对对，哦、这樣好像在爆牌<笑>沒，没有爆牌啦。<笑>就
2: 是对台湾唯一比较好的就是台积电，因为它比较有算是拓展到国外市场嘛，嗯、它是比较国际型的企业。对，那因为其其他的就是。单独就比较像是在台湾国内的发展而
1: 已。啊、哦，了解了<对>、啊。你的美股是
2: 怎么样进入的美？美股哦，呃，怎么样进入哦？
1: 好，就是呢。其实我们那时候，<笑>我每次刚投资台股，因为毕竟我们在台湾生长的，<对>想要投资股票，第一时间一定会想到台股。但其实我们在台股遇到蛮多挫折的，包含是我们想买这家公司，但我们只看那公司的名字，但根本不知道那公司的业务是在做什么的。甚至以前我们是工程师哦，然后台湾已经有百分之七十是科技业，但其实也不是每家公司都非常了解他们实际上的业务，嗯、然后怎么赚钱的。后来我们是因缘际会之下遇到了美股这个市场，才发现哇，生活之中的很多。东西都是美股的公司星巴克、星巴克、Apple、麦当劳，然后我最爱去的 Costco， 这些其实都是。嗯、后来发现，哎、欸，好像比起台股，在美股市场这些公司，我比较能够理解。嗯、然后我在投资的时候，也好像比较有底气，跟比较觉得心安一点这样子。
0: 嗯嗯你们开始在美股市场当中，所以你们就是比较像是呃生活类型当中接触到的一些大品牌，美股的大品牌，<对>然后开始去研究，嗯、然后开始去投资这样子。对，嗯。那你们投资的策略是，比如说，因为美股是可以买一股的嘛？对。然后你们是，嗯、比如说采,采取定期定额，还是是说哦，就是分批，或是你们就是价值投资这样子、嗯
2: ？我们主要是价值投资啊。那当然美股那边也没办法做定期定额，它只能你顶多就是定期定股，因它,它没办法像台湾设定那个额、嗯、可以、
0: 欸。哦，真的、啊、可以付委托永丰哦,哦，付委托可以。對對對那那
2: 我因为我们用海外券商啊，對對對對對所以那个就没办法。对对對,對,对，那所以我们主要就是价值投资。對,對,对，嗯，对。那价值投资的话，就是我们能够算它的价格的话，那我就知道说在什么价格的时候去买，哦、我们会比较比较安全，就按那个安全边境比较大这样子、啊啊
0: 啊啊啊。所以你们如果做美股是长期，还是比如说还是有一点波段，就是比如说哦，这个涨幅超过多少你就把它卖掉。
2: 我们做超长期，哎，
0: 超长期吗
2: ？我们看是很长远的，比如说，因为我们现在也还年轻嘛，因为我们现在才三十岁，我们看可能是二十年的哦。对我们做这么长期的
0: ，哦、嗯、哦，因为那些大品牌，我我相信都没有什么问题的，不管 Apple 也好，星巴克也好 ，Costco 也好，这些感觉一辈子，嗯、因为我觉得美股市场有个好处，因为毕竟美股的市场更大，资<對>金更多，對對對然后呃，有非常多国际品牌。所以我觉得那个的呃市场的深度应该是比台，因为台湾它毕竟比较浅碟市场，<對>很容易受到一些不管是政政经因素啊，然后一些外资外资什么因素啊，或是汇率的因素啊，嗯、或是反正就是台股是比较有时候波动稍微会会大，而且我觉得有时候呃在讯息的揭露上面，可能美股的讯息揭露可能会更完整，没错
1: <錯>，<對>他们的金融法规相对来说比较严谨，跟公开性会比较强一点这样子。對對對那
0: 所以你觉得，如果小资族他们要想要去开始投资美股的话，因为有海外券商跟付付委托，你会建议一开始小资族他们用什么方式来进行？
1: 其实我觉得啊，如果小自主正想要开始接触美股的话，就以你觉得最舒服的方式去进行。嗯、我觉得踏出那第一步是最重要的。<對>不管你今天是要选海外券商，还是要选台湾的副委托，你先让自己先接触这个市场都都 OK。那你接触之后，你想要再换另一的方式，比如说你是用副委托，你想要换到美国的券商，也可以去做转换。这样子我觉得是 OK 的。最主要是你有没有去踏入那第一步，行动了，行动才是比较重要的。跳跳嗯
0: ，如果说小资一开始要入门美股的话，他就是因为其其实美股也有很多的投资的工具、嗯，比如说他也有 ETF， 他也有美股，然后他可能也有债券，嗯、就是他很投资也是很多元。因为我觉得像是台湾 ETF 已经多到一个多到爆了，<對>超过240档了吧，每个月都有新的会推出。<笑>而且呢，现在以以前就是年配，后来半年配，然后季季配，现在还月月配，但是花样变超多。我在想说以后会不会日日配<笑><笑>就？就是台湾就是。其实我觉得 ETF 多到一个，其实也是选择有点困难，就是太多了。每、嗯嗯、我以前是所有的新的 ETF， 只要是主题差主题我认同，投信公司我认同，我就会去认。但是现在多到一个频率太多了，我也没办法。我以前是为了要做教学，所以我都会去认认认,认来去做实验，就是说，嗯、诶，我从你募集的时间我开始购买之后，到你实际上市之后，我观察你你去你的选股逻辑跟你所所就是。你所在台股的位阶，跟就是说，呃，就是跟你的公开说明书所说的回测的绩效，我会去做比较，然后我就会知道说哪一家投信是绩效很好的，嗯、哪一家投信是胡的。<笑>所以我心里会会有个评比，就说、嗯、哦，我觉得只要有四家投信是他们发行，我就会觉得我我我会认，那其他的、嗯、我就会觉得绩效不好，或是投信太小，就不一定会认。嗯、但是对小资族来讲。投资美股这件事，我觉得它有一些难度，是因为第一个是它的时间，它的开盘时间，因为我们跟美国有
1: 时时差，差
0: 所以就是第一个，因为现在可能是呃九点半或十点半就开始嘛，所以就第一个是我觉得这个是时间差这个问题怎么去克服？嗯。
1: 因为我们是用美国的本土的券商，所以他们有一个功能叫做 GTC。Uh, 这个功能是它，你可以直接挂单，挂你要的价位， uh, 然后它最长可以挂180天， uh, 就是你这一百八十天这个价位，它都会帮你成交。Uh, 那这段这样子的话，就不用管什么时差问题， uh, 因为你就是设定好， uh, 然后有成交就有成交，没有它就继续帮你挂着。Uh, 所以大概有近乎半年时间，你可以不用理它。Uh, 然后等到真的快到期，然后都没有成交的话，它也会提醒你要不要再。再重复挂一次单，啊、所以对我们来说时差反而还好的原因，是因为我们都会用这样的功能，这样子。嗯，那如果
0: 说你们平常的话，就是说你们平常的话会花很多时间去研究美股的这些财报吗？嗯
1: ，我们个人是一开始会研究比较多，<对>但是确认这家公司是 OK 没有问题的，是我们觉得内心是值得投资的公司之后，嗯、我们就是。
2: 持续观察，持续
1: 观察而已，就不用花太多时间了。哦、就是前面的功课可能相对会做比较多，没有错，<对>但后面就会比较轻松。嗯、哦，
0: 那可是，比如说你们也会去，因为其实那个美股其实受总总体经济，还有呃美国联总会的升降息的这个呃，就是这这些的策略，其实它影响很巨大。就是短期啦，嗯、或是比如说像是鲍尔决定九月，假设他决定再升息，那可能又会有一些。波动这样，嗯、那你们怎么去看待这些这些市场的一些讯息的
1: 取得，或是怎么去判断这些事？嗯，我跟舅舅两个人其实是爱波动的，对，因为我们就觉得波动是朋友，对、嗯，原因是因为有波动，你才会有好的进场点，對,对吧？然后如果你是做那种比较呃波段的人，你要有波动才会有波段。对对，所以我们会想要让大家知道，是波动这个事件它不可怕，而是你用什么角度去看待它。嗯、比如说，波动可能会让股市有震荡，可能会下跌。那对我们来说，下跌反而是我们逢低买入的一个好时机。对对
0: ,对,对，我也很认同。嗯，因为我觉得，比如说我之前有买零零九二九，就是呃富豪投型那一档，呃月配息的。那因为我当初在看他选股逻辑的时候，我觉得他的选股逻辑是蛮好的，所以我在公开募集的时间，我就开始认十五块就开始认了。然后一路呢，他开始往上的时候，他只要跌的时候，我就开始买这样子。然后最近呢，他就突然变标股了，<笑>嗯、他就从十十五，他就涨到十七块多了。嗯、然后呢，他的就是基基金的规模破五百亿了，但我就一点该高高高,高兴不起来，因为我还没有买到我目标的。樟树，因为我对他来讲我是纯股，哦嗯、所以其实我我我常常会跟大家讲一个概念，就是说，如果你有好的标的，他跌下来的时候，你应该开心，因为他打折了嘛，嗯、那其实只要你的现金的规划是足够的，而不是你是 all in， 说 all in 到你没钱，嗯、然后他跌下来的时候你就很难过。我常常觉得投资是一个心理学，嗯、没错，就是就是，而且它是一个反市场。所以其实我每次都在训练我自己的时候，就是大跌的时候我一定会进场，没错、嗯。但是大涨的时候我可能就逢高我再去看看说有没有哪些是我觉得报酬率已经 over 了，然后波段的可能会做一些分批的停利。嗯嗯、然后我觉得这样子，我觉得你就是反市场去操作。但是普罗大众的人其实，我觉得他会有一个心理点，就是容易追高杀低。没错，是就是比如说最近一直涨，嗯、然后而且很多高配型 ETF 在于除夕之前。他会，他们反而很容易溢价，然后他就会买在高点，嗯
1: ，对不对？没错，这也是我们一直有在宣导的概念，就是要反市场，而且投资最重要的事情不是方法，不是技术，而是心态。对你只要心态抓稳了，很多事情都做得会相对容易。对,对，所以，我们也是逢低加嘛，我们是那种就是哈涨上去了用哈这个，对，我们还没买够哎、欸，可以等一下吗？<笑>然后涨上去不是闹那么的开心，是因为我们还有很多钱没有进去，<对>你就涨上去了这样子。对，我
2: 觉得那个。其实股市这个心态、心态训练啊，其实我觉得是一辈子的啦。啊、因为我觉得追高杀低这个，有时候就算我们啊，偶尔还是会有那么一点点小心我会跑出来。哦、对对对所以我觉得这个投资那么久，投资到现在，它每一次都是一个心态的训练，一个
1: 修炼，修真
2: 的是一个修炼、欸。我也
0: 常觉得，你知道，我常常会复盘诶、欸。嗯。对。我会复盘，就是说。因为我觉得一次的赚钱，一次的赔钱都不重要，都不重要。嗯、重要的是你这个过程当中，你做对什么，就是错错都要做对，對,对对对。所以我每次做对了，我可能会知道说，哦，那我可能我我我我 get 到什么了。然后我可能比如说前一阵子，其实我有我有买到 G 家，嗯，然后 G 家从一百涨到三百多块，嗯嗯，但是我一路都没有没没有卖，我到三百多块，我还开始慢慢出。但是我觉得有个点，我不是说我赚钱开心，而是我觉得以前我的我以前会犯的错误是，我觉得很多散户都怕套牢，所以他一解套的时候，他就迫不及待卖出了。对。可是像像是我朋友或我朋友，他就说他买连电十七年，套了十七年，他连电在十七块的时候，他把它卖掉了，后来连电变七十块，
2: 他心里
0: 很难过。可是我跟他讲说，你没有去看到后面主力的思维或是筹码的变化的逻辑，就是。我常常会知道，是说，我常常会去看一下，就是说，如果主力像我之前，我前阵我因为我会每一年我会选一个我想要特别研究的产业，所以去年年底我是选呃半导体检测，所以我挑到一些台积电的供应设备，就供应商，然后我挑到比如说弘康，那一百多它也涨到三百多块，可是我后来 get 到的一些点是因为我知道我知道说它积极扩产。所以，他今年在海外他会有很多扩场的需求，所以他要发可转换公司债，他要增资。那每一个 mini 就是跟你讲什么意思呢？他要拉股价，嗯、因为他要股价高，他才能募集到更多的钱。嗯、所以，其实我后来发现，我后来为什么一直都没有卖？的原因当然是我会搭配筹码，那另外一个是我会看这些讯息。那每一个讯息后面，它就代表了后续的主力的动向。但是，所以我开心的原因不是因为赚钱。是因为我从这些过复盘的过程当中，我觉得我自己的那个功力好像往上一阶了。对，我觉得真正的开心是在那里。没错，赚钱是赚赚,赚钱，也要开心、啊
2: ，对，都要开心的、啊。<笑>对。对
0: 但是真正的开心是你觉得你的财商或是你的判断又往上，嗯、你的思考能力增加了对。我觉得那个是我觉得才是最棒的地方，这样子。<对>所以我其实是一直觉得，就是股市就像你们书里面讲的一个，我觉得蛮好的概念，就是说。呃，股市赢家的制胜的原因是耐心，没错<錯>，对不对、啊？嗯。但是耐心这一件事呢，因为巴菲特之前不是说，呃，那个埃默隆的那个老板问他说：“诶，你的投资方法那么简单，但为什么其他大家都学不起来？”然后巴菲特不是说：“因为大家都想快快变有钱，对，没有人
1: 想慢慢的。<笑>但是你们就鼓励大家慢富，慢慢变有钱，对对。可是那个耐心怎么培养呢？”耐心怎么培养的？我跟因为我我个人也是一个非常急的人，啊、我是一个很急的人。然后我后来发现，培养耐心的方法是，你跟一个有耐心人在一起，<以>你的耐心就会慢慢就拉下来。对，这样子是是好像是因为我是一个很急的人，但我老公是一个很慢的人。可是不会，常常我常,常觉得
2: 好像树赖哦。嗯、欸，我也在训练耐心呢、欸。
1: 对，训练耐，我覺得其实我内
2: 心搞不好也很急啊，
1: 搞不好。<笑>但是我觉得训练耐心有一个方式，是一直不断的跟自己说。慢一点，慢一点。你要先自我对话，嗯、对，就当你有觉察到你好像又太急的时候，你就去反思一下你上一次很急的时候的那个后果是不好的，你就会提醒啊，那我这次不可以像这个样子。然后就是，嗯、呃，耐心它算是一个肌肉训练吧。有时候你可能一开始你只能忍五分钟，你慢慢先让自己可以忍到七分钟。你不要一开始要求自己可以忍到一个小时，我觉得那有点太强人所难。所以它是一个肌肉训练，你可能可以忍个七分钟、九分钟。半个小时，然后你就觉得，哎，其实好像没有这么的困难，然后循序渐进，你就会真的是比较有耐心跟慢下来这样
0: 子。哦，了解了。那我想要再问一下好，所以，呃，你们现在大部分的资产配置都在一个是在房产嘛，对，然后一个是在美股嘛，嗯嗯。那房产的部分，你们现在你们是买第二间了吗？对，然后一第一间是自
1: 住嘛，对，那第二间是买给父母，呃。兼头应该说是投资，然后再看父母要不要住。<笑>如果父母住的话，我们就当做这个房客不会给我们房租这样子的心态去买这间房子的。<笑>哦，那可是我的意思是说，比如说你们是在今
0: 年最近买吗？对、嗯可，可是可是房价不是在稍微的一个比较震荡今年吗？嗯
1: ，对对，所以我们那时候其实有评估的是。呃，我们还是想要让我们的钱去工作，对。然后我们还是有去评估说，我们相对应现在可以出手的地区，然后跟那个地区的保值性，就是就算动荡，但它也不是至于会到那种正负什么二三十的，就是跌幅的那种区域，我们才会愿意去。出手，因为我们还是会回归到我们的资产配置。我们已经有很大的部位是在股票了，<對>然后我们还是想要我们的资产配置是比较均衡跟比较可以分散的，嗯、所以我们才会呃把部分的钱依赖做房地产这个部分。哦、嗯，那你们你们两间房子的区区跳在哪里？一个北，一个南啊，哦、就没有很集中。北是台北对，就双北这边。哦、然后南就是我是台南人，所以我们在我们家附近那边有找到一个不错的台南涨很多
0: 哎、欸，这几年台南因为。呃
1: 台都是台积电的，对，都是台积电，<笑>跟着台积电走走没错
0: 。<笑>对，因为我我有办泰国的 long stay visa， 所以我其实在今年的那去年年底到今年，我就开始去曼谷，就是去去做一些考察。那刚好我有个朋友，他是泰国的富商，他有四十多间房子在泰国出租，所以我就会觉得哦，我那时候看到泰国的房子，一间一房一天一位啊，中古的在一百五十万而已，好然后租金一万块，然后那时候我心里在想说。我是少看了一个零，而且我后来觉得我，我我那时候跟你们一样概念，就是我想要做资产配置，嗯、因为我怕，我怕2027年会有战争。对、oh. ，我就总是害怕。嗯、然后，因为我身边所有高资产的人都在做海外资产的配置，<對>就是他们把钱可能弄到美国啊，弄到加拿大，弄到英国啊，或是弄到澳洲，或是新加坡去，大家都在做各种的方式。所以我就觉得说，虽然我也不像我朋友他们那么有钱，但是我总觉得我还是可以在我努力的可控的范围之内去做一些资产配置。嗯、所以我就去曼谷买了呃五间房子，其实我主要其实是想要收租。那如果我在曼谷有十间房子，一个月我一万三，好一间一万三，我时间就有十三万。那我觉得其实也是蛮好过的，嗯、所以就变成两两地我都有足够的退休金的话，嗯、我会觉得那样子的人生是。你随时都是想要可以过你的人生，
1: 而且更 stable <对>一点
0: 。对对对，所以我想要问你们，你们觉得
1: ，呃，财富自由对你们来讲最最好的意义是什么？我觉得是可以在我想要的时间做我想做的事
2: ，嗯，有选择性，有选
1: 择性，因为人生的选择权。对，嗯、我觉得那个是最重要的、嗯。这也是我觉得
0: ，而且可以就是不要为五斗米折腰，也不要跟不喜欢的同事或工作没错错，但我我的同事老板都很
2: 好、嗯。对。<笑>
0: 好，那今天很谢谢你们来接受财宝，然后也预祝你们两个的那个卖傅学大卖，然后可以一刷再刷这样。谢谢老师，然后也希望有机会再跟你们多做交流。<Yeah> 然后谢谢你们今天来这样子，謝謝然后呃。欢迎大家和收听我们小这边有钱。然后最后呢，再提醒一下大家，如果你有喜欢的主题的话，可以留言给老师，老师会在未来的一些主题当中，呃，特别规划给大家。然后谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜，拜拜，大家拜拜。